0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Quintensas por Amplify Radio. Bueno, nos acompaña Yael y ya casi les contamos un poquitito más, pero vamos a empezar
1: con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, yo les cuento que esta semana pasada, el fin de semana, como les contamos, fue la feria de diseño y transitarte, y fue todo un éxito, había demasiada gente, eh, creo que los, los emprendedores vendieron un montón, fue chivísima, hubo conciertos, había food trucks, de verdad que yo creo que este tipo de eventos Puña, es como que uno ni se siente en Costa Rica, ¿sabes? Y me pareció tan lindo porque, aparte tengo que decir que en el evento, como que cerraron el Paseo de los Damas, desde el Parque Nacional hasta el Parque Morazán, había un montón de gente, y se estaba vendiendo licor, y a pesar de que se estaba vendiendo licor, creo que, o sea, un ambiente como súper armonioso y súper familiar, me pareció tan lindo y tan valioso que en nuestro país este tipo de eventos, que son conciertos, que hay todo tipo de gente, joven, mayor, a donde incluso se vende licor, sea un evento como muy familiar y muy armonioso, y me sentí muy privilegiada de estar en ese momento como, no sé, como que tuve un momento de mucha claridad y de y el sentimiento de privilegio de ser costarricense. Eh, pero bueno, fue súper lindo, se los recomiendo si no han ido, estén atentos a transitarte a la Semana del Diseño son eventos espectaculares que no nos podemos perder, y más uno que a veces dice que no hay nada que hacer en Costa Rica después pasa esto y después uno no va ¿sabes? pero bueno, yo sí fui y la pasé súper bien y como nosotros estábamos con la marca en Pitaya que es el colectivo de diseñadores que tuvo una feria en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo eh, Estuve obviamente dándome vueltas en todos los estantes de emprendedores. Yo no sé si esto te pasa, Jime, pero cuando vas a una feria, yo no sé si los emprendedores terminan comprando. O sea, son de los mejores clientes de los otros emprendedores porque das como cinco vueltas a la feria. Depende durante... de la feria. Como
0: que hay ferias que son demasiado <risa> intensas y uno no le da chance de ver absolutamente a nada ni a nadie. Pero hay otras que te permiten no solo ver los emprendimientos sino conocer a otros emprendedores que están como naciendo en el ecosistema. Entonces es chivísima. O sea, yo de verdad, aunque tenga mil años de estar en esto, seguiré yendo siempre. Hasta no pude ir porque no estaba, pero amo este tipo de actividades porque
1: también son un espacio perfecto para networking y conocer a gente chivísima. Totalmente, y me pareció muy lindo porque en las ferias hay momentos donde hay tiempos muertos, ¿verdad? Y en esos tiempos muertos uno va y se da una vuelta, y como dice me conoce gente. Eh, nosotros, de hecho, por ahí vamos a entrevistar un par de chicas que estaban en la feria también, precisamente por esto. Entonces, bueno, me pareció súper chido, y uno de esos puestos que visité es uno de una de nuestras amigas muy, muy queridas, que se llama Kate Fuscaldo, Caterina Fuscaldo, ella trabaja vidrio y hace un montón de cosas artísticas en vidrio, o sea, really, ah, también trabaja cerámica, es una de esas personas súper creativas, y que... Porcelana sale... de todo. Porcelana todo, es divino. Eh, y entonces me fui a dar una vuelta, y descubrí que tiene una colección de unos anillos de vidrio súper lindos, que trabajó para una bienal en la que participó. Específicamente fue como la bienal de vidrio de Iberoamérica, una cosa así. Hizo una colección que se llama Joyas para una Vida Mejor. Y son como anillos en clear glass, como con mezclas de transparente con rosado, morado y, y azul, pero tienen unos mensajes de amor propio en cada uno de los anillos. Y me pareció tan lindo como la idea de llevar el mantra en un anillo. No sé si ustedes han visto como que a veces hay unas pulseras ahí como indias o Thai que tienen como estos mantras. Y dije, claro, esto es como nuestra versión de esos mantras. Entonces, bueno, la pueden buscar como Fuscaldo Arte en Vidrio y la colección se llama Joyas para una Vida Mejor. Me pareció demasiado lindo. Así que quiero que más gente la conozca. De
0: hecho, bueno, yo no soy, pero yo vi los historias de Kate y digamos que ya le pedí que me guardara uno que está espectacular, que es azul como con blanco y transparente, que está demasiado chido. Y bueno, Kate fue una de esas personas que yo de hecho conocí en una feria, porque nos sentamos a la par y nos llevamos demasiado, demasiado bien. Y me acuerdo de Kate que es demasiado linda, me llevó lentejas. Ha sido más linda para que almorzara uno de los días de la feria. Pero bueno, demasiado chiva este tipo de actividades. Así, demasiado shout out a transitarte a la semana del diseño por hacer estas actividades porque verdad que hacen falta
1: Sí, y de hecho para invitarlos al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo que hay una exposición súper linda de diseñadores peruanos que está abierta por un tiempo más así que si no han ido y quieren apreciar una súper curaduría de experiencia vayan al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo va a estar abierto un, un rato más esa exposición y se las recomiendo pero bueno, ese sería mi descubrimiento de la semana eh, Yael, ¿cuál es el tuyo? Hola,
2: bueno, mi descubrimiento de la semana fue eh, que fui a un evento eh, y yo no soy muy fan de como de los tragos así y vi un gin tonic y era de lavanda y me pareció súper curioso y jamás pensé que, que, digamos, que iba a ser tan deli porque eh, yo trabajo muchísimo con la lavanda, ¿verdad?, en espacios y jamás pensé que una bebida o se sabe tan deliciosa pero bueno, el emprendimiento se llama Sante Mafia y um, eh, también sale en Instagram y me pareció muy curioso porque, porque bueno, verdad ¿quién se imaginaría que un gin tonic de banda sea de tan rico?
1: Me encanta y de hecho nunca hemos hablado de cómo integrar aceites esenciales en cócteles y me sorprende, dicho sea de paso, que no hemos tenido esta conversación porque siento que está así como en nuestro vecindario eso. No lo hemos hecho con cócteles,
0: pero lo hemos hecho, bueno, tuvimos un evento con Aromas para el alma, en el que las bebidas tenían aceites esenciales y olían, eh, sabían, perdón, deli, deli. Es cierto, ¿y qué era lo que tenían? Ya no me acuerdo. Creo que era como con limón y zacate, algo algo así, pero sabían súper rico. Que fue? si no han ido a la hierbas, tienen que ir.
2: Ahora hay infusiones, digamos, que se le pone a, a los gintonics también y que vienen ya listos. Entonces, bueno, ahora es como una salvatandas ¿verdad? Y, y nada más, ya está todo listo y nada más, dice, echa la ginebra y, y el agua y ya viene listo como la mezcla
1: y también sabe muy muy rico. Ay, qué súper. A mí me encanta todo lo que es salvatandas y todo lo que se hace rápido. Wow. No, y que no se pone malo también. top Y todavía tengo que estrenar mi cóctel, mi mix para, bueno, mi Mixology Mixer. ¿Cómo se dice? Mi kit de mixología que me regalé. Se lo regalé, regalé a Nani
0: hace un año y no lo he usado. O sea. No, pero eso
1: fue culpa porque no de ella un tiro. Estaba tan emocionada, lo llevé a la casa de Gaby, lo usamos, y desde entonces no me hago cócteles. No sé qué pensar de mi regalo, pero bueno. Ay, muy bien. Bueno, mira, eh, tengo que invitarte a tomar cócteles a mi casa con infusiones. Eh, tu descubrimiento, Jiménez. Bueno, mi descubrimiento
0: es raro, pero, o sea, es que tengo que compartir esto. Mi descubrimiento son los cruceros. Como que llevaba 10 años de no montarme en uno, y como que ya ni me acordaba cómo eran, y como que tenía tal vez como esta mentalidad de que tal vez solo como la gente mayor venía a los cruceros, y que podía ser aburrido, y no les puedo explicar, en ese momento estoy en uno, y no les puedo explicar lo que lo he disfrutado. O sea, yo no sé, es como que yo soy una alma vieja, o qué, pero es perfecto, o sea, literalmente es como que, llegas, sí. no tienes que empacar, solamente empacas una vez, llegas, metes toda una habitación no tienes ni que hacer aduanas porque el crucero se encarga de hacerte aduanas en todos los puertos donde te bajas, eh, viajas en la noche entonces vos estás durmiendo no tienes como que desgastarte como en ese viaje, después tenés demasiado tiempo para leer, o sea por primera vez en mi vida me quedé corta, yo siempre soy como la que llega y empaca demasiados libros y traje tres y ya me quedan como 100 páginas del libro, el del último libro Oiga, que traje y ya es como
1: envidio demasiado de O lugar. sea, una vacación para leer.
0: Es perfecta, o sea, porque he descansado demasiado y como que a veces uno vacaciona y es porque conoce demasiados destinos y todo, pero como que no te sentís descansada. Y ese día he sentido que he descansado demasiado, que he conocido lugares demasiado chivas, etcétera. Entonces siento como que hay demasiada sabiduría en los, en los señores mayores que pasan este crucero porque evidentemente, o sea, soy la persona más joven yo creo que de todo el crucero, pero o sea, en serio, es el paraíso. Entonces, nada más una invitación a que si están pensando en viajar y quieren como una vacación que sea como para conectar con ustedes mismos, para desconectar y realmente descansar, de verdad que el crucero es una súper opción y dejar de lado como esta creencia de que solamente es aburrido y que es para... O sea, no, es chivísima. Y si son con alma vieja como yo, o sea, lo van a disfrutar demasiado.
1: Está bien, me convenciste. Eh, me parece demasiado práctico también, pero también chido a los cruceros que hacen como paradas, ¿sabes? Donde haces como.
0: Ah, no, sí, total. De cosas. Sí, que conoces países. O sea, es que, digamos, en el que ando son como varios países y me parece épico, en serio, no tener que hacer aduanas en cada país. Es como, y puedes llegar a lugares que de ninguna otra manera, o sea, que es muy complicado tal vez llegar porque están muy lejos. Entonces es como, no sé, me parece ser tan buena opción y yo siento que, que uno como joven, o sea, por lo menos yo pasé demasiado tiempo de no, no sé, de no verlo como una posibilidad, sino que siempre pensaba nada más en otros viajes normales
1: y ahora creo que tengo una nueva obsesión. Uh -huh. Me gusta, y hay un montón de lugares que tienen cruceros en realidad.
0: Sí, o sea, y hay cruceros peques también.
2: Quería saber cómo hacías con los mareos, porque tipo, yo creo que yo soy una persona que pasaría vomitando en todo el rato del crucero.
0: Bueno, eso ha sí sido decir que, eh, eh, bueno, este en específico, si hubo como como que vamos a ver, es, el, es el, el crucero en el que ando es en Sudamérica, entonces, como que hay una parte que es donde se unen como el Pacífico con la bla bla, entonces, como que el, los vientos y los dos mares y todo el Atlántico, yo estaba vendida. son súper fuertes, entonces, es como el mar más difícil de navegar, y supuestamente es como el Everest de los, ¿cómo se llama? No sé cómo se llaman los pilotos de mar, pero bueno. Capitanes. De los Capitanes, hoy ando súper mal, pero bueno, el punto es que este sí se ha movido demasiado, pero di con grabol, básicamente. Y igual me la he tomado como preventivo, porque nada más no quiero como pasarla mal, pero mm -hmm. pero sí, pero nosotros que han dado no ha sido tan así, creo que esto es como específicamente por el área por donde va, que si sí es como demasiado movido, pero nosotros han sido como más chido. Pero sí, definitivamente sí, sí te mareas
1: fácil si sí, es un aspecto que consideras. Hay una pastilla que yo tomo, que no es ni Dramamina ni control pero que es buenísima. Gravol. No. Es parecida, pero es mejor que se llama. ¿Qué tomas vos, Yael? Yo tomo la Ajá, cuando me siento no, hay grande. una que no da tanto sueño. Espérate, ponerle pausa a esta barra, Monse, y ya les digo cómo se llama para conseguírtela.
0: Y bueno, les cuento que hoy nos acompaña Yael, Yael, la emprendedora detrás de espacios, y Yael nos cuenta que a sus 23 años empezó esta gran aventura que decidió llamar Espacios, en donde has creado un círculo de energía mutua. Una de las ilusiones que más le emociona es apoyar con 5% las ganancias a la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil, en donde lleva luz y crea espacios mágicos para estos guerreros junto con ustedes. Y bueno, si no saben qué es Espacios, Espacios es un emprendimiento lindísimo costarricense que vende cristales y saumerios. Contanos un poquito más.
1: Yo Hola. he comprado los saumerios más divinos en espacios, by the way, porque hace como unos ramitos de saumerios divinos con palo santo y cristales y florcitas y de todo, soy fan. Muchísimas gracias. Sí, nosotros somos espacios y tenemos como una línea de cristales, de
2: saumerios, de limpiezas energéticas, eh, también de compresas, de eh, cosas aromáticas para la ansiedad, el estrés el amor propio... Y así un montón de emociones que, que, nos, que nos atacan este día a día y que están con nosotros ahí eh, siempre.
1: Es como entrar a esa tienda que vos como que estás buscando. No sé si a ustedes les pasa, pero cada vez que yo voy de viaje y hay una tienda, alguna de estas cosas, yo tengo que entrar a comprarme algo, ¿verdad? Entonces, ahora toda mi familia cada vez que ve tiendas así, me dice, ay, Nanevea! vea, una de esas tiendas que a usted le gustan, ¿verdad? Como de piedras y de cosas, no sé, de todo lado. Entonces... Esa tienda que ustedes entran, que hay cosas como místicas, pero chivas y de feel good también, pero como que, ¿verdad? En ese momento donde uno entra como a buscar como algún tipo de refugio y conexión con algo supernatural de alguna forma, pero como con la tierra al mismo tiempo, no sé cómo explicarlo, pero ese llamado como hacia un tipo de magia, es como la forma en la que yo lo pondría.
2: Sí, exacto, es como a mí las personas me, me llegan y me dicen como, pero esto sirve de verdad, ¿verdad? Y digo como, bueno, es una, una cuestión de, de, de fe, de esperanza y también de, de buscar otra alternativa, ¿verdad? Tal vez eh, les cuento un poco de cómo yo empecé Espacios. Yo estudiaba medicina, estudié cinco años medicina eh, y no era feliz, y entonces me, me, me salí un semestre y yo tenía full miedo de decirle a mi familia, ¿verdad? De que, bueno, ya después de cinco años de estudiar medicina, yo ya no quería ser medicina. Y dije a mi mamá que me iba a tomar seis meses, o sea, tipo seis meses, que, que no iba a ir a la U. Al final no fui seis meses, fui como cuatro nada más, porque al final encontré que podía estudiar otra, otra carrera que también me, me encantaba muchísimo, pero entre, en ese lapso encontré los cristales y una psicóloga, este... Yo estaba súper frustrada porque yo dije, ¿cómo, ¿cómo voy a fracasar, verdad? O sea, como en esta carrera y, y tantos años y, y ahora tengo 23 y qué voy a hacer de empezar desde cero con psicopedagogía. O sea, como que se me hizo un mundo y, y ahí fue donde eh, la psicóloga me dio un cristal y me dijo que, que todas, toda esa energía y todo eso, que lo que yo sentía en ese momento, que se lo transmitiera al cristal y que... Tal vez si yo todavía no podía este, transmitir ese sentimiento o podía, no podía sacar esa energía de mi corazón y de mi cuerpo que se la transmitiera a ese cristal eh, y así eh, ese sentimiento me iba a acompañar y, de verdad, y me iba a apoyar durante todo mi, mi proceso. Y bueno, así fue como descubrí este mundo de los cristales y me llegó eh, a abrir y a emprender eh, ahora lo que se llama espacios.
1: Gracias, Yael, y tenemos un montón de preguntas para vos, como me imagino que también las tienen las personas que nos están escuchando, pero nos vamos a ir a un corte comercial súper rápido y ya casi volvemos con más de Yael Espacios aquí por Qué Intensas en Amplify Radio. Ya volvemos. Estamos de regreso con más de Qué Intensas por
0: Amplify Radio, bueno, y bueno, ahí nos acompaña Yael del emprendimiento Espacios, y nos estaba contando cómo ella empezó una carrera en medicina y después de cinco años de estar en esa carrera se dio cuenta que, que no era lo suyo. Así que en ese momento la psicóloga le dio un cristal y empezó a hacer esta transición hacia la psicopedagogía. Y yo quería preguntarte, ¿qué, ¿qué diferencia sentiste vos cuando empezaste a usar ese cristal? O sea, ¿cómo se vio?
2: Bueno, es como... A ver, hay algunas cosas que uno no las puede decir, transmitir con palabras, ¿verdad? Y a veces uno las escribe, por ejemplo. Entonces uno se siente mejor, ¿verdad?, a la hora de escribir, porque sacó ese sentimiento que tenía ahí atrapado, tal vez por años o por días, por horas. Y así es exactamente lo que, lo que pasa con ese cristal, digamos, en ese momento. Obvio, hay cristales para todo, ¿verdad? Entonces en ese momento el que a mí me dieron fue un cuarzo eh, natural y era para aclarar la mente, remover bloqueos, entonces, digamos, yo fui poco a poco, ¿verdad?, como meditando con el cristal, y no se crean que meditar es como sentarse así, o sea, como que tiene que haber más de yoga, que ponerse un saumerio, ¿no? O sea, meditar puede ser un cinco minutos en el carro, eh, puede ser antes de dormir, pero tener ese momento de conciencia con ese cristal, de lo que usted está sintiendo en ese momento, o sea, como agarrarlo en sus manos, sentir esa energía, este, recordarse que ese cristal es el propósito que usted le dio, o el propósito que, eh, que usted quiere recordar o mantener y ser consciente de su proceso, entonces más que todo es como un recordatorio de su conciencia y de esa energía que el cristal le da, ¿verdad? Porque la, los cristales son energía que vienen de la Tierra a usted, a, a otro ser energético, ¿verdad? Entonces son energías que es como que se unen para poder llegar a ese propósito que, que uno eh, le dio al cristal.
1: Lo que entiendo de lo que estás diciendo es que al final de cuentas es como el cristal lo que es, es como un recibidor, ¿verdad?, Ese y, un y un guardián de esa intención que vos le pones a algo, y que funcione de alguna forma como un tótem, ¿verdad?, o como algo que representa el significado que vos le quieras dar, ¿verdad? Exacto, y dependiendo yo...
2: del beneficio.
1: Ajá, o algo en lo que vos plasmas una intención o un propósito y se convierte en el recordatorio de esa intención y de propósito y te conecta y reconecta las veces que vos necesites con eso, como que se convierte en la imagen de algo que querés manifestar. De lo que te
0: escuché, yo lo siento que inclusive también como un tipo de, de amuleto, tal vez, que te permite, te permite como hacer ese grounding que a veces nos permiten los aceites esenciales, por ejemplo, yo, bueno, yo he hablado varias veces de esto y es como que yo no entendía por qué funcionaban para calmarme, porque cuando yo leía la banda realmente me calmaba, y al final de cuentas fue como porque cuando estás haciendo como este tipo, o estás utilizando este tipo de herramientas tomas conciencia del momento presente y, y haces una pausa, y empezás como a crear conciencia de qué es lo que crees, qué es lo que no crees, y te termina teniendo claridad.
1: Y yo creo que otro tema como en general de todos estos tipos de instrumentos o herramientas para Conectar con momento presente es la habilidad de engage con tus sentidos, ¿verdad? Y con tu cuerpo de alguna forma. Entonces, el hecho de que vos estés, no sé, aunque parezcas medio cracker hablándole a una piedra, porque al final estás hablándole, ¿verdad? Como a la tierra de alguna <risa> forma, eh, estás hablando con vos misma, ¿sabes? Y esa piedra es solamente un canal para volver a vos. De la misma forma que sentarse y escuchar, no sé, un mantra, una canción, estás volviendo a vos. De la misma forma en la que poner aceites esenciales es regalarte ese momento para vos misma, ¿verdad? Entonces, muchas de esas prácticas en realidad son formas, como vos decís, de meditar, de rezar, de conectar con nuestra espiritualidad, de volver a nosotras mismas y de practicar esos momentos de autorregalo que muchas veces nos hacen falta para encontrar esa estabilidad o esa claridad de nuestro mundo interno. Sí, y también
2: eh, eh, el montón de formas que existen eh, dependiendo de, de la intención o también de eh, de lo que uno quiera atraer de ese cristal. Por ejemplo, hay formas de, de, de forma de esfera, forma eh, de cubo forma de pirámide, forma de, eh, no sé, hay infinitas formas, de luna, y, y bueno, eh, digamos, una forma de, de cubo, por ejemplo, para darles un ejemplo, es cuando alguien, digamos, quiere guardar esa energía eh, de amor, de armonía, este, de, de paz dentro de su casa, ¿por qué? Porque son cua cuatro lados, ¿verdad? Representa lo que es el cubo, representa la casa, eh, el hogar entonces como para darles un, un ejemplo también el corazón el corazón transmite amor, armonía eh, yo un día tenía bueno eh, me, me costaba mucho verme al, al espejo y yo jamás tenía un espejo en mi cuarto así nunca y cuando empecé espacios este me puse un cuarzo rosa atrás del espejo en forma de corazón. Y poco a poco me iba viendo, tipo, poco a poco me iba, tipo, así, tipo, no sé, eh, con ropa, sin ropa, ¿verdad? O sea, como que es muy difícil, como, de, de no tener un espejo allá, digamos, verse. Entonces, ese cuarzo rosa, para otro ejemplo, ¿verdad?, me, me ayudó muchísimo eh, a la hora de tenerla atrás del espejo. Y esa es una de las maneras que uno puede usar un cristal, ¿verdad? Hay personas que dicen, pero lo tengo que tener siempre conmigo. No, ve, lo puedes tener donde, donde vos te sientas vulnerable, donde vos te este ese, ese sentimiento de, de, de esa energía faltante que a, uno, que a uno le hace falta en el momento.
0: Y volviendo un poco a la historia que nos estabas contando cuando estabas como transicionando, me gustaría como como hacer un deep dive de cómo se vio para vos esa transición. O sea, cómo sentiste, o sea, cómo llegó la claridad a vos, cómo sentiste que el cristal te fue ayudando,
1: digamos, en el momento. Como, me gustaría que nos contaras con más detalle cómo fue eso. De cómo lo usaste, ¿verdad? Cómo usaste los cristales para navegar ese momento. Bueno, al principio me dio eh,
2: mucha, mucha ansiedad, mucha frustración, entonces siempre lo andaba conmigo, porque era como un sentimiento, una emoción que, que no aparecía en un momento exacto, digamos, como el que les acabo de decir, de que cuando me veía del espejo, entonces ahí tenía el cuarzo rosa, sino que, que no, que era un momento en donde en cualquier momento me podía dar ese sentimiento, esa frustración entonces siempre lo andaba conmigo y cada vez que yo me sentía así lo agarraba, me ponía, digamos eh, lo ponía en mi pecho como sentirlo eh, también eh, respiraba unos segundos con él recordándome la energía que yo quería este atraer de ese cristal y el propósito y de cómo solucionar digamos eh, mi proceso eh, a través de de la energía y de la transformación que eso me podía llegar a dar y ya después cuando cuando terminamos Pude manejar un poco más acerca de la frustración. Empecé con más cristales y más cristales, ¿verdad? Y, y digamos, ponía una celestita a la par de mi cuarto para poder dormir, digamos, para, para poder coincidir el, el sueño. Eh, y así fui como, como mezclando más cristales y coleccionando más a mi rutina de día a día. Entonces, ¿no? Entonces así fue como. Para, para
1: entender lo que estás diciendo, como que empezaste a investigar. ¿Cuáles eran tal vez los significados o los potenciales beneficios que habían sido ¿verdad? Eh, descritos para diferentes tipos de cristales y empezaste a equiparte con cristales que resonaran con las necesidades emocionales que vos tenías en ese momento? Ajá. O las necesidades como... físicas, fisiológicas que tenías. Entonces empezaste a, a encontrar y a, digamos, a usarlos como tools para acompañarte. Ahora, cuando vos, por ejemplo, ¿cuál fue el, la primera, el primer cristal que tuviste? Fue un cuarzo natural. ¿Y ese cuarzo natural lo tenías lo andabas con vos misma? Sí, lo andaba con mi cartera. Siempre estaba, ¿Y entonces cuando sí. te sentías como frustrada, qué hacías? lo agarraba, lo tenía en mi mano, tipo, siempre era como, como mi protección, o sea, me sentía
2: protegida cuando lo tenía ahí. Entonces era como un sentimiento que uno nunca sabe cuándo va a aparecer, ¿verdad? Como tipo cuando uno tiene una ansiedad, eh, eh, una ansiedad generalizada, por ejemplo. Entonces uh -huh. ese cristal uno lo hace personal, es como algo que uno siente como que nadie, nadie más sabe lo que usted está sintiendo, y solo ese cristal sabe por lo que usted digamos uh -huh. ha pasado por lo que ha sentido por lo que le ha transmitido a ese cristal uh -huh. entonces es como algo muy 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 personal eh, que nadie toca este nadie lo ha visto es solo
1: suyo es como no sé es como más personal que un cepillo de dientes uh -huh. y hay una palabra que yo me siento me que, que Jimmy usó ahorita para describir y fue la palabra amuleto verdad es como este charm no quiero decir que es como un good luck charm, es como un self-love charm o alguna cosa así, ¿verdad? Es como un emotional support charm. Um... Yo iba a decir que es como un amigo invisible, <risa> pero sí, como que literalmente está, está ahí con vos
0: y sabe todo lo que te está pasando y al final de cuentas, o sea, más allá de, o sea, más allá de porque vamos a ser como súper honestos con esto y hay gente que cree en estas cosas como yo, por ejemplo, y como Nani, pero tal vez hay gente que tal vez no cree tanto en eso, pero más allá de que se crea o no se crean estas herramientas, al final de cuentas estás sacándolo de tu sistema. Entonces, es un amuleto, literalmente alguien con el que estás compartiendo todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás viviendo, estás conectando con tus emociones, cómo te estás sintiendo, qué necesidades estás sintiendo en ese momento, etcétera, etcétera, y al
1: final de cuentas, eso es, eso es sanación. Sí, y yo iba a decir como que al final no se trata de comprobar médicamente el impacto de esto, al final se trata de cómo te hace sentir, ¿verdad? Y yo creo como que, por eso es que yo también quería hablar como de qué significa que el cristal funcione, qué significa que un saumerio funcione, qué significa que la salvia funcione o el palo santo, lo que sea, y al final funciona en la medida en la que vos te sentís, una diferencia en la medida en la que para vos sostener ese cristal te reduce tu ansiedad porque logras conectar con vos misma y te haces más consciente y soltás o tenés, ¿verdad?, eh, prácticas mindfulness en el momento presente. Eh, y al final eso es un poco de, de, de lo que se trata, el amor propio, ¿verdad?, y esos espacios de, de autocuido. Siento que es como una herramienta como para
0: crear un ritual, que a final de cuentas los rituales más allá de que sean místicos o no sean místicos es nuevamente lo que hemos estado hablando y es como crear conciencia del momento presente.
2: Y también con eso de que decir de que hay personas que no creen y hay personas que creen eh, a mí me llega y me dice como, pero esto me va a solucionar mi vida, es como que no, o sea, es un proceso, así como uno, uno va al, a, al terapeuta, al psicólogo, ¿verdad?, es un proceso de una secuencia de días, meses para poder usted sanar, tipo, eh, es mentira que yo te voy a dar hoy un cristal y que ya mañana, a mí me dicen como, eh, esto me va a ayudar a encontrar mi, el, el amor de mi hijo? y yo no, o sea, tipo, te va a ayudar a sanar emocionalmente, eh, interiormente para que después usted pueda aceptarse, etcétera y después ya llega a ese, a ese proceso ¿verdad? pero no es mágico tampoco, tampoco es como decirle que wow, es mágico, mañana no va a tener ansiedad por ejemplo entonces, no, pero yo sí. creo que al
1: final sí estás de alguna forma desarrollando el hábito de crear conciencia de lo que está en tu mundo interior estás generando el hábito de hacer una pausa ¿verdad? entonces al final es cierto que tal vez no es el objeto en sí es lo que el objeto permite en vos conductualmente lograr. Algo que quiero agregar también, y es que en
0: estos días de crucero que he leído como 800 millones de libros de energía femenina, intuición y todo lo demás, y bueno, mucho de lo que he leído es como que al final de cuentas como que una vez dice como es que quiero solucionar esto para llegar a tal lugar. Pero en realidad la vida no funciona así. O sea, la vida siempre te va a estar presentando como ciertas... O sea, siempre vas a tener como ciertas como montañitas digamos que tenemos que ir escalando y que tenemos que ir navegando, siempre van a haber retos, no es como que si ya logramos manejar esto ya todo sale bien, no, al final de cuentas si logramos manejar esto es como que uno step más arriba de algo nuevo que hemos aprendido a, a navegar, pero como dicen Ana final de cuentas son como herramientas que hacen que sea más difícil procesar, eh, que sea perdón, más fácil procesar como esas situaciones pero momentos difíciles y complejidad vamos a tener siempre, porque al final de cuentas de eso se trata la vida, vamos a tener momentos lindos y momentos difíciles.
2: Sí, y los cristales también ayudan bueno, no solo a la hora de, de sanar y el amor propio y a la hora de la ansiedad y así, también hay, hay otros cristales eh, que ayudan también para, para digamos para el enfoque, para la concentración para salirse de su zona de confort para digamos eh, a la hora de cambiarse de, de de un trabajo, o si uno no sabe como uy qué miedo cambiarse trabajo o cambiar de esto, ¿verdad? Entonces también hay cristales para todos esos momentos en la vida en donde uno eh, necesita un apoyo extra, ¿verdad? Incluso hasta protección, hasta limpiar el aura, que uno se siente saturado, este o que digamos siente una mala vibra, ¿verdad?, en algún lugar en específico. Eh, entonces sí, eso es como, como importante saber que, que hay un cristal para todo, o sea, hay un cristal para cada eh, propósito o, o beneficio que, que, que queramos de, de ellos.
0: Ahora que estás hablando de esto como de los espacios, quería preguntarte por los aumerios. ¿Cómo se utilizan? ¿En qué momentos y en qué partes tenemos que utilizarlos?
2: Eh, bueno, los aumerios hay, hay muchos, ¿verdad? Pero hay de salvia, eh, hay con palo santo, hay con naranja, con canela, con romero, eh, y algunos traen algún cristalito, ¿verdad? Eh, pero se usan, se recomienda utilizarlo en contra de la manecillas del reloj, ¿verdad? Estando en la entrada de la casa, digamos, o de, de la entrada del espacio en donde usted quiera pasar el Saumerio o el Palo Santo. Entonces sí, ese es un dato eh, curioso que se ve que como barriendo, ¿verdad? Como haciendo en forma como circular hacia, hacia uno para estar como barriendo, como sacando todo eso, ojalá abrir ventanas, poner alguna música que a uno, digamos, no tiene que ser así como una música toda zen, sino una música que, que a usted le o sea que, que le da alegría, que le dé buena energía, que le dé buenas vibras, eh, o poner un podcast también, o poner un eh, no sé, un, un mantra, o decir una oración, o rezar mientras que uno eh, quiere hacer esa limpieza. Entonces uno empieza por la entrada y termina, ¿verdad? Otra vez en donde empezaste, digamos, ya sacando todo eso por la puerta por la que empezaste. Y también eh, otra cosa es que es buenísimo empezar la semana eh, con, con, digamos, limpiando esos, esos espacios, limpiando okay. todas esas energías, como recargándose de buenas energías, agradecer por lo que pasó en la semana y empezar con otras con otras energías intencionando lo que uno quiere
1: ahorita escuchándote hablar sabes que, así como para seguir evangelizando a la gente acerca de los beneficios de querer en todas estas cosas, eh, uh -huh. siento que al final lo que te desarrolla es el hábito del ritual, sabes es como, como que son instrumentos que te llevan a un ritual de cualquier cosa, y esos rituales como de, ¿verdad?, de despeje, de o esos rituales de nuevos comienzos, o esos rituales como de, ¿verdad?, como de soltar. Entonces, eh, sí, son como símbolos, ¿verdad?, es, es simbología también de este tipo de rituales que, que en muchos casos también, han cargado, también. Que, que han cargado con esa simbología a través de también culturas ancestrales y que nos preceden, ¿verdad?, en parte de lo que yo, una de las cosas que te quería preguntar era específicamente, la, o sea, ¿a dónde, cuál puede ser una fuente fidedigna para nosotros decir a dónde puedo encontrar el significado de estos cristales o a dónde puedo encontrar rituales que hacer con Palo Santo, con Salvia, con Saumerios? ¿Verdad? ¿A dónde puedo buscar más de esta información que sea como, no sé si legítima es la palabra? Uh -huh.
2: Bueno, en espacios, nosotros constantemente estamos eh, dando
1: información
2: acerca, digamos, o sea, a ver, yo no quiero que una persona llegue y compre un cristal porque es lindo, no, yo quiero que una persona llegue y compre su cristal, porque primero, porque la llamó ese cristal y como que okay, yo necesito este cristal porque necesito este beneficio, este beneficio, entonces, eh, tratamos de ser mucho. Muy informativos, ¿verdad? De cómo limpiarlos, cuándo, dónde, el por qué limpiarlos, eh, también cuál comprar eh, afín a lo que uno necesite, eh, la información de todos los cristales, si se puede meter en agua, si no se puede meter en agua, de dónde vienen, cuál es su color original, si pueden ser pulidos, si no pueden ser pulidos, eh, los cristales que están en bruto, otros cristales que no están en bruto, que están eh, pulidos. Toda esa información nosotros siempre la tenemos en, en la página de Instagram porque siempre queremos que, 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 que sepan, digamos, que, que es, que investiguen también eh, acerca de los cristales y de todos los beneficios que hay, que hay un millón, ¿verdad?, acerca de todo esto que al final es como una herramienta extra que uno le puede apoyar en su día a día, eh. Y no necesita, digamos, de, de a nadie más, ¿verdad? Obvio, eh, hay, hay toda la vida social, etcétera, pero es como algo muy íntimo de uno, eh, en el que uno puede nada más confiar y sentarse con, con el cristal y tener su momento en el aquí y en el ahora.
0: Tenemos demasiadas preguntas para vos, pero nos vamos a ir rápidamente a un corte
1: comercial y ya casi estamos de regreso con más de 15 aquí por Amplify Video.
2: Video okay.
1: Estamos de regreso con más de qué intensas aquí por Amplify Radio y estamos con Yael de Espacios y nos está justamente contando de ejemplos de la vida real o situaciones en la vida real a donde las personas la han buscado para asesorar, asesorarse en qué tipo de piedras conseguir y para qué situaciones. Contanos ya el, tal vez de algún ejemplo donde algún cliente tuyo ha vivido alguna situación que ayude a las personas a imaginarse, por ejemplo, en qué tipo de situaciones pueden buscar este tipo de herramientas.
2: Sí, hay, hay bastantes historias, pero bueno, dentro de unas, eh, tengo una cliente que es, es jefa de un departamento muy, muy grande, en una empresa bastante importante, y eh, está, lleva a cargo muchos, mucho personal, ¿verdad?, y ella sentía que a la hora de hacer ese cambio eh, sentía mucha envidia y mucha, muchos ojos encima de ella y que no sabía cómo manejar eso porque era algo externo y algo que se le salía de las manos, ¿verdad? De, de muchas personas eh, a su cargo. Entonces, bueno, ahí eh, yo le recomendé tener una punta de ojo de tigre que sirve para la envidia, el mal de ojo. ¿Y porque una punta? La punta... Eh, se, la, pues, se pueden imaginar como, eh, como una pirámide verdad con la punta eh, viendo hacia arriba eh, como paradita y eh, la base va a ser nosotros, va a ser digamos todo lo que está en la tierra, o sea todo lo que nos rodea, todo lo que está eh, alrededor de nosotros, lo que nosotros podemos tocar, sentir, ver, y la punta es el cielo, entonces toda esa energía del cristal, se va a direccionar y se va a amplificar hasta el cielo, haciendo un caparazón en todo su entorno hacia arriba, cuidándola de todas esas energías negativas, de todas esas energías que a uno no le corresponden, eh, esas energías que no tenemos control de los demás hacia nosotros. Entonces, eh, este es un tipo de piedra y un tipo de forma también bastante curiosa, eh, porque ayuda muchísimo en todo lo que es el aura el entorno, todas las energías que nosotros no... No, no estamos en control de, y, eh, y bueno, eso es uno de, de los ejemplos de, de, de las clientes de espacios.
1: Y tal vez, eh, ¿qué otro tipo de productos vos en espacios, además de los cristales y los aumerios? Tenemos eh, aromaterapia,
2: como las compresas que sirven, son saquitos, ¿verdad? Como con lavanda, eucalipto, menta, romero, y sirven para lumbalgia, dolores de cabeza, también como aromaterapia, se pueden calentar para el almohada antes de dormir. Eh, también tenemos sprays aromáticos como de lavanda o de menta. Eh, también tenemos inciensos que son deliciosos también y, y, y sirven para limpiar espacios, como ahora les conté de los homerios, tomemos de canela, para la abundancia y la prosperidad, eh, el copal también para limpieza, y el palo santo, que es el favorito de, de todos.
1: Me encanta, así que bueno, si ustedes son fans de todos este tipo de productos, pueden visitar a Yael en espacios, y contanos, Yael, cuáles tal vez son como los top cinco cristales que buscan en espacios. Bueno,
2: el top uno diría que es amatista. La amatista es un cristal eh, súper protector eh, y también ayuda a limpiar el aura. Eh, de segundo, el cuarzo rosa, que ayuda a sanar todo lo que no podemos eh, decirnos o decir, comunicar con el amor propio, perdonarse. También la pirita, que sirve mucho para la abundancia, la prosperidad. El cuarzo natural, que ayuda a amplificar todo lo que son las energías de los demás cristales y también a, a remover todos esos bloqueos que a veces nos ponemos en nuestra eh, cabeza. Y este, la celestita, la celestita ayuda mucho a conectar con los ángeles guardianes y también con la ansiedad. Entonces esos serían los, los top 5 cristales. Yo tengo una pregunta y es por la labradorita. La labradorita, la labradorita eh, ayuda muchísimo a la espontaneidad, como a salirse a esa aventura, eh, a salirse de, de su zona de confort, a ese sentido de cambio, que a veces no, nos da bastante miedo eh, hacer ese, ese cambio, entonces sí.
0: Yo voy a seguir, me no, mentira, pero sí, pero es que me intriga la obsidiana.
2: La obsidiana, la obsidiana es un cristal que ayuda mucho también como eh, la, la, el ojo de tigre que ayuda bastante como con las energías negativas y, y la envidia y también como a limpiar, a limpiar y sanar. Ahora antes de empezar a
0: grabar el pues, episodio, vos nos estabas contando también de unas piedras de las que vos en específico no eras tan fan, contanos cuáles son las tres que tal vez vos no, no recomendas tanto.
2: No es que no recomiende, sino es como cada uno tiene como su gusto. Y digamos, yo prefiero utilizar mil veces, no sé, una obsidiana o una turmalina que utilizar el Onix, que era el que estábamos hablando. Yo no soy tan fan del Onix porque eh, atrae mucha negatividad. O sea, como que eh, es, es difícil, de, eh, eh, atrae mucha energía externa. Entonces, no no tanto como la que uno quisiera, la interna de uno, de verdad, como la como de su dueño, por decirlo así, sino de la gente externa. Entonces, por eso no soy como tan fan del Onix, y preferiría usar otro tipo de, de cristal o de piedra, pero, pero bueno, hay personas que, que les gusta el Onyx.
0: Bueno, si nos escuchan hace un rato, puede que sepan que, bueno, yo tengo una marca de joyería en plata y uso todas estas piedras. Y quería contarles una historia de una clienta que que llegó a la tienda eh, preguntándome específicamente por un tipo de piedras. Entonces empezó como a contarme de que ella en una reunión, y de hecho había sido un Onix, estaba en una reunión que se sentía como demasiado, demasiado pesada, y que estando en la reunión, el anillo, la piedra que tenía en el anillo, literalmente se le reventó. O sea, como que se le quebró en pedazos en ese momento. Entonces... Sí, es algo que, bueno, me habían contado, obviamente no, no me pasó a mí, pues no puedo hacer de eso, pero sí tengo bastantes clientas que, que llegan buscando piezas en específico en base a las
2: necesidades que ellos tienen. Sí, y cuando eso pasa es que la piedra se, se recarga de energía, digamos, externa, o, o cumplió con su propósito también, puede ser, ¿verdad?, que nos protegió de, de algún sentimiento, de alguna energía externa, eh, y qué pasa con esa piedra, ¿verdad?, también preguntan, ok, se quebró, ¿y ahora qué hago?, entonces lo más recomendable es devolverla de donde viene, o sea, la naturaleza, entonces, no sé, poner, eh, devolverla a la tierra, ¿verdad?, buscar ahí, y, y devolverla en el jardín, o, o ¿verdad?, eh, ponerla otra vez de dónde de viene. Entonces, esa es una, una pregunta también bastante realizada.
1: Y la última pregunta, porque yo también tengo como estos amatistas y, es, y como estas piedritas que de alguna forma he venido coleccionando y a veces me han dicho como que hay que limpiarlas, hay que ponerlas bajo la luna llena, etc. ¿Qué nos puedes decir acerca de la limpieza de estas piedras?
2: Lo más importante para una limpieza es el pensamiento el pensamiento que uno le, le tenga en el momento de la limpieza, ¿verdad? Es verdad que es súper bueno recargarlas con la con con la con la luz de la luna llena y así, pero el pensamiento que usted tenga, ¿verdad? En el momento a la hora de limpiar es lo más importante, ya sea con la luna llena, con el humo, con el agua, con el sonido, porque también se pueden limpiar con el sonido de la música, ¿verdad? Eh, entonces, sí, lo más importante es tener un pensamiento en el aquí, en el ahora, positivo y del y propósito que uno le quiere dar eh, a la piedra. En este caso, una amatista, digamos, sería buenísimo tenerla en la entrada de la casa, ¿verdad?, como donde de la protección, por la entrada de la casa todo el mundo entra y aunque uno no quiera transmitir eh, los problemas que uno trae, ¿verdad?, desde, desde afuera, Siempre es como un bulto que llevamos siempre, ¿verdad? Con todo nuestro, nuestro estrés, nuestra ansiedad, nuestro, nuestros problemas, y, y, y siempre van a estar ahí. Entonces lo que hace la amatista es como repelar todo eso y que esa energía no entra a nuestro espacio. Entonces una forma de utilizar la amatista es, es en la entrada de la casa también y constantemente limpiarla. Y bueno, yo quería preguntarte cómo te pueden encontrar nos pueden encontrar en Instagram como espacios, rayita abajo,
1: CR. Bueno, y ya saben, pueden encontrar allá Yael en espacios. ¿Tenés algún punto físico donde te pueden ir a encontrar? Sí, nosotros estamos
2: junto con otros emprendimientos en las tiendas Mercado 83. súper. En, ah, uh, en Multiplaza Escazú, Lincoln Plaza, Molo Oxígeno y Multiplaza Curidad
1: súper, y bueno, ya saben, si son fans de todas estas cosas, primero síganlas si quieren consejos, y si ya tienen ustedes sus piedras, o tienen sus saumerios o tienen sus palos santos, si quieren saber y aprender cómo usarlos, les pueden seguir a ellos en Instagram, y bueno, yo agradecerte también, porque me encantó el episodio de hoy tenía muchas preguntas que siempre he tenido que de alguna forma, pues a mí me pasaba lo que vos dijiste como que compro piedras porque me parecen bonitas pero siempre al final termino tratando de descubrir cuál era el el significado de ellos y lo agarro también como confiando en que tal vez verdad, la piedra que yo escogí en realidad es lo que yo in, mi inconsciente, verdad, me estaba guiando a escoger, o así es como yo lo veo por lo menos intuición
2: les iba a recomendar dos libros ahora que decís eso de dónde buscar información eh, ahora estaba hablando con Jime de la Biblia de los Cristales ese se lo, lo pueden encontrar en la eh, librería internacional. Y la, el otro se llama Guía Moderna de Sanación mediante cristales. Ese es uno de mis favoritos porque es bastante claro. Y cuando uno está comenzando, ¿verdad? Empezando todo esto, los cristales, es como muy clarito a la forma de, de explicar cada cristal. Ese lo pueden conseguir en Amazon. No sé dónde se puede conseguir aquí, pero eh, puede buscarlo digital. Gracias. Bueno, mu muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos y gracias a todos también por
0: escucharnos hasta el final. Ya saben, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo este episodio con personas que crean que le pueda agregar valor. Y nada, nos vemos el próximo miércoles a las 7 y media aquí por Instanza. ¡Chao! ¡Chao!
2: Gracias. ¡Chao!